1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse Smart Bourse votre rendez-vous bourse deux fois par jour, une première fois de midi et demi à 13h tout d'abord pour faire un point à la mi-journée puis à 18h30 le soir la grande édition en direct pour revenir sur l'actualité financière du jour mais aussi pour décrypter les grands enjeux de marché au sommaire de l'édition de ce soir c'est tout d'abord ce soir après la clôture donc à Paris que Joe Biden dévoile les contours de son vaste plan d'infrastructure présenté depuis Pittsburgh, le plan vise à moderniser notre les routes et les ponts dans le pays, mais aussi à accélérer la transition énergétique aux états unis Un premier volet estimé à 2 milliards de dollars avant la présentation dans un second temps de mesures concernant l'assurance santé ou encore la prise en charge des enfants. Au global, ce plan devrait coûter entre 3 000 et 4 000 milliards de dollars. Un plan dont le financement peut faire peur à certains investisseurs. Nous en parlerons avec nos invités. Et puis nous nous intéresserons de près également à plusieurs valeurs, dont Capgemini. Capgemini qui réunissait ses investisseurs ce matin matin pour leur annoncer que l'entreprise de services numériques revoit à la hausse ses objectifs de croissance de chiffre d'affaires puisque le groupe qui a d'ailleurs racheté Altran l'année dernière se positionne au-dessus des attentes de la majorité des analystes. Nous, en, nous discuterons donc du cas Capgemini avec nos invités mais aussi de l'IPO de Deliveroo à Londres qui ne se passe pas tout à fait comme prévu. Et puis dans la dernière partie de cette émission dans Marché à Thème nous regarderons l'année qui vient de s'écouler sous le prisme des rachats d'actions d'entreprises par le dirigeants et nous tenterons de comprendre le signal que cela peut envoyer au marché. Smart Bourse, c'est parti. On commence tout de suite avec les actualités boursières du jour et pour cela on retrouve Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct
2: clôture dans le rouge ce soir pour le 4,40. L'indice parisien termine sa journée à moins 0,34% pour s'établir à 6067 points. La pandémie a continué de susciter les craintes en Europe, notamment dans les pays les plus en retard sur la vaccination. Les investisseurs sont donc restés prudents, notamment en France, avant la prise de parole très attendue d'Emmanuel Macron qui s'adressera aux Français dans une allocution ce soir à 20h. Il devrait annoncer de nouvelles mesures de restriction alors que près de 90% des lits de réanimation sont actuellement occupés dans le Pays. Côté statistiques, de nombreux indicateurs d'activité ont rythmé cette séance. L'activité manufacturière chinoise, d'abord, qui a progressé en mars à son rythme le plus rapide, en trois mois. L'indice PMI a grimpé à 51,9 points, contre 50,6 en février. En France, les prix à la consommation augmentent de 1,1% sur un an en mars 2021, selon l'estimation provisoire de l'INSEE. Toujours en France, les dépenses de consommation des ménages sont resté stable en février par rapport à janvier. Le plus attendu était bien sûr l'estimation préliminaire de l'inflation dans la zone euro et elle poursuit sa hausse à 1,3% en mars sur un an selon Enfin, le cabinet des ressources humaines ADP a dévoilé cet après-midi les résultats de son enquête sur l'emploi dans le secteur privé américain. 517 000 emplois ont été créés en mars, dépassant l'estimation moyenne des économistes. C'est le triple des 176 000 créations du mois de février. Les investisseurs attendent maintenant les chiffres officiels des créations d'emplois qui seront publiés vendredi par le département du travail avec le taux de chômage. Sur le plan politique, le président américain Joe Biden s'est exprimé cet après-midi. Il a présenté les détails de son plan d'infrastructure de 3 000 milliards de dollars. Du côté des valeurs, maintenant, les champions des énergies alternatives flambent avec McPhee et NeoN. Capgemini fait également partie des hausses de la journée. La société de conseil en services informatiques et numériques a dévoilé de nouveaux objectifs financiers. Le groupe vise un taux de marge opérationnel de 14 d'ici 2025 et ambitionne de réaliser une, croyance, une croissance annuelle moyenne de chiffre d'affaires de 7 à 9% entre 2020 et 2025. Casino qui a annoncé ce matin le succès de son opération de refinancement pour un montant de 1,525 milliards d'euros total qui vise pour 2021 un bénéfice avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement de 800 millions de dollars pour ses activités d'électricité et et enfin, Ipsen, le groupe biopharmaceutique, s'est vu approuver son médicament pour le traitement des reins. Cette décision permettra l'accès au marché de cette indication dans les 27 États de l'Union. Européenne. Les cours du pétrole, eux, après leur progression, repassent en dessous de la barre des 64 dollars. Les investisseurs attendent la poursuite, ou non, de la politique de réduction de la production lors de la réunion des pays de l'OPEP+, prévue demain. Demain, également, les investisseurs s'intéresseront aux ventes, au détail en Allemagne. La journée sera également ponctuée par plusieurs indices manufacturiers, celui de la France, d'abord, et de la zone euro. Ensuite, dans l'après-midi, ce sera l'indice ISM manufacturier aux états unis que pourront regarder les marchés.
1: Voilà, c'était le résumé complet de l'actualité boursière avec Eva Ben Saadi. Eva Ben Saadi qui est avec vous en fil rouge toute la journée depuis la salle des marchés de Bourse Directe et que vous retrouverez demain matin dès 9h55, puis à midi et demi, 14h55 avant l'ouverture de Wall Street et à 18h30. Nous sommes à présent en plateau pour décrypter les enjeux des marchés financiers avec Bertrand Puif. Bonsoir Bertrand Puif. Bonsoir. Vous êtes gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. À vos côtés Adrien Dumas. Bonsoir Adrien Dumas. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur des investissements chez Mandarine Gestion et avec nous également au téléphone Stéphane Prévost. Bonsoir Stéphane Prévost.
0: Bonsoir, messieurs.
1: Vous êtes directeur général de la financière responsable. Alors, je vous propose de, de commencer par faire un petit point euh, sur la clôture euh, du CAC 40. On rappelle le contexte. Les investisseurs euh, français qui vont être focalisés ce soir sur deux prises de parole. Euh, la prise de parole de Joe Biden, on le disait en introduction, dont euh, le contour du discours est déjà connu, mais la prise de parole n'a pas encore eu lieu. Celle d'Emmanuel Macron, du coup, euh, qui s'exprimera ce soir euh, à, à 20h. On a des marchés euh, européens, maintenant, on va parler des marchés, euh, qui ont consolidé sur la dernière semaine, peut-être un peu plus d'une semaine, qui hier se sont envolés, notamment le CAC 40, qui est allé chercher, même s'il n'a pas réussi à les atteindre, les 6100 points, qui aujourd'hui reconsolide. Quelle est votre vision actuelle du, du, du marché français et plus globalement des marchés, des marchés européens On peut peut-être commencer avec vous
3: Bertrand Puif Grosso modo, on peut dire quand même que les, les, les marchés globalement sont sur des niveaux, bon, ça étonnera personne, qui sont plutôt élevés en termes de valorisation aujourd'hui, euh, avec énormément, effectivement, de flux qui, qui soutiennent cela, donc il y, y a un peu moins quand même de fondamental que ce qu'on a en, de, de manière normative. Mm -hmm. Donc on est quand même dans une zone, alors on n'est pas en zone de danger-danger, euh, clairement, mais quand même, bon, on commence à approcher un petit peu de la zone rouge, de mon point de vue, pour l'ensemble du marché. Après, on, en, on le développera sans doute euh, tout à l'heure, mais il y a, euh, on le voit depuis quelques moi, un changement de leadership en termes de valeur au sein du marché, avec ce qu'on appelle la value qui est en train de, 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 de rattraper son retard Bien euh, sûr, oui. très fort. Avec et cet espoir de réouverture de l'économie. Tout coup. à fait, qui est amplifié par cet espoir de réouverture de l'économie et par ses euh, plans de relance. Hein. Euh, et puis, en face de ça, on a la croissance et en particulier avec la technologie qui pâtit euh, d'une part du fait que tout le monde en a, que les valorisations sont quand même très élevé, hein, mm -hmm. on parle de 40 à 45 fois en moyenne sur le Nasdaq euh, en, en termes de multiples de profits euh, et puis donc euh, le fait aussi qu'on a cette pontification de la courbe des taux avec une remontée des taux longs, hein, aux US on est à 1,75 nous on pense que d'ici l'été on sera à 2% et c'est vrai que bon, la, la remontée des taux a un impact Très négatif sur les valeurs de croissance. Hein. Donc, on actualise les flux futurs de, euh, liés à cette croissance, justement, les flux futurs de, de, de cash flow. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que, euh, voilà. Aujourd'hui, ce qui est important, au-delà de, 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 du, du, du niveau hein, dans l'absolu du marché, je Bien pense sûr, que c'est oui. vraiment le positionnement que l'on a dans les portefeuilles. Euh, et je pense qu'il y a quand même un danger aujourd'hui à rester sur des valeurs de croissance euh... qui, qui ont fait
1: leur temps si je comprends voilà, bien ce qu leur dites, que vous nous dites après encore
3: une fois hein, je, je pense qu'il y a d'autres opinions sur le plateau il y, a, il, y a, il y a un aspect stock picking ce que je veux dire au sein de la croissance aujourd'hui qui va prendre mm -hmm. tout son sens ce qui n'était peut-être pas le cas, cas jusqu'à aujourd'hui hein. il suffisait d'acheter un panier de valeurs de croissance et il allait bien se comporter en moyenne euh, surperformer significativement le marché ce ne sera sans doute plus le cas aujourd'hui il va falloir faire beaucoup plus de sélection avoir beaucoup plus de discernement au sein des valeurs de croissance euh, alors que la value typiquement euh, voilà c'est maintenant c'est sans doute son heure de gloire pour, pour euh, bon, de mon point de vue plus que plusieurs trimestres hein, on a quand même un... Si on croit à l'inflation qui remonte et les taux qui continuent à monter et la pontification de la courbe des taux, on est rentré quand même dans un cycle, on a eu 10 ans en fait de cycle favorable à boursier à la croissance. Mmh. On peut rentrer aujourd'hui dans une période de quelques années de, 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 de retour à la moyenne pour, pour ce qui est de la value.
1: Donc le retour en grâce de la value, même si nouvelles restrictions à venir en France ou en Europe, là, ça ne fera que retarder Alors, ou... alors
3: paradoxalement... Plus il y aura de restrictions, plus c'est positif pour la value. Parce que plus il y a de restrictions, plus les plans vont être revus à la hausse, les plans de relance, les, sûr, les injections ouais. de liquidités de par les euh, des banques centrales vont être encore plus fortes. Mmh. Et, et de facto, vous allez avoir une inflation qui est anticipée dans les taux longs qui va, qui va augmenter. Et donc cette quantification de la courbe de taux va être Ça encore va plus forte. Ça va avoir un impact sur les valeurs de croissance Exactement. Paradoxalement, plus de de on reste dans cette values. situation un petit peu. Euh, voilà, euh, Rien ne bouge, en Europe en tout cas, euh, plus c'est positif pour cette rotation.
1: Alors on, on, va, euh, on va écouter dans un instant l'avis d'Adrien Dumas. Juste avant, vous nous avez parlé de zone rouge.
3: Vous la quantifiez cette zone rouge ou c'est euh, théorique Alors non, c'est-à-dire que bon, après on regarde nous les, des, des moyennes historiques de valorisation du marché. Euh, quand on voit que par exemple bon, le CAC 40 est en train gentiment de se rapprocher de 20 fois donc les, les profits euh, en, en termes de valorisation... Bon, sur des profits, alors encore une fois, qui sont sans doute cette année, alors il y, y, y a une partie, de, c'est vrai en Europe, où on a les confinements ont des impacts négatifs hein, sur la, la, les profits, mais sur la Chine, les états unis on a plutôt un, un, un effet d'accélérateur. Hein. Les entreprises mm -hmm. américaines, en moyenne, s'attendent à retrouver leur niveau de profit de 2019 cette année. Euh, donc mettre là-dessus un multiple en plus élevé pose quand même une question. Voilà, C'est-à-dire qu'on on est, on est quand même un peu dans un environnement où on, on, on a tendance à mettre un multiple élevé sur des profits qui sont peut-être au pic euh, boostés par justement ces, ces, ces plans de relance ces injections alors en Europe oui, encore ça, une fois la situation est, on est plus contrastée qu'est-ce qu'on va chercher après alors en Europe on dirait que la, la situation est plus contrastée cependant il faut quand même avoir en tête que les grandes valeurs des grands indices sont très internationales et bénéficient à, à plein de, de, de l'environnement voilà, du, 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 en, en Chine ou aux états unis
1: alors on y reviendra sur ce sujet juste avant j'aimerais entendre un, un peu tous les gens autour de la table sur, sur la situation actuelle Adrien euh, Dumas du coup vo -vo votre avis sur cette situation donc des, des, des marchés européens qui consolident qui s'envolent qui s'arrêtent et voilà que, votre oui. avis ce soir -là. Alors
4: déjà je pense qu'il y a un élément assez technique c'est qu'on est dans une période de fin de trimestre on vient de vivre effectivement trois mois assez haussiers euh, et en, embarqué depuis l'élection de Joe Biden, même 5 mois de marché quand même très très positif.
1: Et c'est ah, vrai que je ne l'ai pas précisé, moins euh, 0,34% sur le CAC 40 ce soir, mais
4: plus un peu plus de 9% sur le premier trimestre finalement sur l'indice sur parisien. Tout à fait, donc voilà, ce n'est pas illogique de voir effectivement des marchés un peu plus agités, et on sait très bien que les fins de trimestre sont un peu spécifiques avec euh, des mouvements techniques de, de typologie de fonds qui ont besoin de rééquilibrer ou de, de rebalancer leur exposition. Donc typiquement dans des marchés très haussiers, les, les fonds diversifiés ont besoin de, de revendre un petit peu d'actions pour revenir à leur location originelle. Donc, voilà, je pense que tout ça sont des éléments qui ont marqué pas mal la, la semaine écoulée. Ça, c'est la première chose. Euh, moi, je ne partage pas trop l'élément sur le niveau des valorisations des marchés ou sur un niveau d'alerte. Euh, je pense qu'on est vraiment dans une période de reprise, que cette reprise est beaucoup plus rapide que ce qu'on l'estimait à l'échelle mondiale. Alors, l'échelle européenne est certainement décevante. Euh, mais on, Donc là, à là, tout on parle tout à l'heure de de... Oui, mondiale, mondiale. On, on on de des chiffres de l'économie américaine. Il y a deux mois, on attendait le PIB américain 2021 en hausse de 4%. Les estimations aujourd'hui sont presque à 6%. Donc, bien évidemment, il y a les effets de relance, mais il y a aussi, de manière sous-jacente, une économie qui se redresse plus vite que prévu. Les chiffres de l'emploi sont aussi meilleurs que prévu. Euh, les épargnants américains ont beaucoup épargné. Le consommateur américain a beaucoup épargné et va en plus recevoir des chèques qu'il va devoir dépenser. Bien sûr. Oui.
1: Donc voilà, tout le ça, il est... revoit ses prévisions à la hausse également. Tout ça est quand même. Euh... pas de chiffres, mais
4: ils disent que ça ira mieux. Voilà, tout ça est quand même très favorable. Après, je le rappelle quand même, après une, un, un ralentissement économique violent, suc alors succinct pour certaines géographies, mais quand même violent et puis des marchés qui déjà depuis 2018 se posaient la question de qu'est-ce qui va mettre fin à ce grand cycle économique qu'on vivait depuis, depuis 2008-2009 donc pour moi les, 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 le multiple de valorisation sur les dix dernières années aujourd'hui il n'est pas si affolant que ça euh, alors je suis d'accord, il faut de la sélectivité il faut faire, avoir peut-être des portefeuilles un peu plus équilibrés entre la croissance et les des secteurs plus cycliques, mais euh, nous on est plutôt confiants sur une année chez Mandarin sur une année 2021 euh, sur Et, et ça veut dire
1: questions. quoi Alors je passe du coup euh, peut-être un peu trop vite sur du stock picking puisqu'on a d'autres sujets macro à voir, mais ça veut dire que
4: du coup, il ne faut plus compter que sur du Tesla, du Amazon et du Google, c'est ça Alors, ouais, Tesla et Amazon sont des cas très spécifiques, mais oui, de manière générale, on a eu plutôt tendance à rééquilibrer un petit peu nos portefeuilles, faire des activités plus cycliques. Euh, nous, on est depuis un petit peu de temps maintenant, un petit peu plus prudent là, sur la partie euh, taux, donc euh, les activités de, enfin, financières qui ont beaucoup bénéficié de la hausse des taux et où les sous-jacents, enfin les, les fondamentaux restent quand même un peu compliqués. Euh, la crise de, que vient de traverser Crédit Suisse en est, un, à mon avis, un bon exemple. Peut, les, les, euh, les, bah, les, les, les banques européennes continuent à perdre des parts de marché par rapport à leurs leur concurrents américains donc voilà le, on cherche plutôt dans la partie un peu plus cyclique des activités qui vont bénéficier des plans de relance la construction en est un, à mon sens un, un très bon exemple qui, qui permettent un peu de rééquilibrer effectivement des portefeuilles et effectivement d'être un peu moins exposés à ces grandes thématiques de croissance qui ont été très porteuses effectivement ça a été dit depuis dix ans mais sur lesquelles il y a encore certainement des acteurs qui peuvent encore gagner des parts de marché et, 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 et profiter de, de, du cycle à venir donc euh, voilà c'est un peu plus équilibré mais avec euh, un niveau de confiance assez élevé.
1: Stéphane Prévost, donc au, au téléphone avec vous, avec nous et avec vous. Euh, du coup, quelle euh, quel, quelle est votre analyse un petit peu du, du contexte actuel Vous partagez ce que vous avez entendu euh, sur ce marché, sur ce plateau, pardon, sur le marché.
0: Beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, D'abord, je, je ne suis pas effaré par les valorisations et les niveaux des marchés actuels euh, sur les performances. Si d'ailleurs, pour, pour donner une idée, si on regarde depuis le début de la crise, c'est-à-dire un an, euh, ben, on voit que les marchés européens, que ce soit l'Eurostock 50, le CAC ou le DAX, euh, sont euh, bien sûr, depuis le début de l'année... Euh, ont une meilleure performance que le Nasdaq qui fait 1%, le S&P fait 5%, le Dow Jones 30 lui fait, fait plus de 8% et sur 12 mois il euh, n'y a pas un de ces marchés qui est en dessous de 50%, même un Nasdaq a plus 70%. Alors que vous voyez que pour l'Europe on a plus 48, plus 43 pardon, 40% pour le CAC sur 12 mois, les 12 mois glissants hein, et 51 euh, points de hausse pour le, pour le DAX. Donc l'Europe est en retard, et l'Europe est en retard parce que, je pense que ça, ça a été euh, d'ailleurs un peu dit, euh, les États-Unis avaient opéré leur redémarrage, ainsi que la Chine, plus vite que nous au niveau des, de, de leurs économies. Les, le marché avait besoin d'être rassuré sur des signes concrets de, de cette reprise euh, plus forte. Et euh, en Europe, bah, ça, ça, euh, ça patine à cause des campagnes de vaccins. On, on, on peut en parler, on est en train de prendre du retard, mais on voit que la reprise est là et puis on a un effet de croissance acquis qui est relativement significatif, donc ça, ça peut faire un support de marché. L'autre point, c'est qu'effectivement, euh, alors moi, je, je dirais, je serais beaucoup plus tempéré sur la value, euh, je pense qu'il faut vraiment définir ce qu'on entend par value, parce que euh, c'est les rotations sectorielles liées à la remontée des taux, euh, portées par les espoirs de, de reprise d'activité d'accélération de croissance, ces rotations sectorielles sont très court terme, et euh, il va bien falloir que ces entreprises euh, value, pour une grande partie, justifient les hausses de cours par une prévision de bénéfices. Donc l'économie réelle rattrapera inévitablement si vous voulez les performances des titres pour lesquels on aura des entreprises dont les stratégies et les business models n'auront pas, pas délivré ne seront pas au rendez-vous des attentes du, du, du consensus et des analystes. Le troisième point que j'ajouterais, c'est que euh, je, je parlerais, les valeurs de croissance, effectivement, on, a, on, on subit les rotations sectorielles, alors à l'inverse, euh, de façon symétrique par rapport à, à, à la value, c'est-à-dire que quand les valeurs financières, les valeurs cycliques montent, les valeurs défensives qui ont bénéficié de, de la protection soit des effets du Covid pleinement, on, on le voit sur le secteur de la santé, soit de la récurrence et de la visibilité dans le secteur euh, de la technologie, euh, elles ont tendance à euh, sous-performer. Je pense que cette sous-performance, elle est temporaire et comme l'on dit les deux précédents intervenants. Ce qui compte à ce moment-là pour rester positionné sur ces dossiers à condition d'être sur un horizon d'investissement long terme, c'est d'être porté sur des tendances de très long terme. Je ne vais pas dire séculaire, mais des mouvements, des mouvements très porteurs autour de la digitalisation, autour de la, euh, des semi-conducteurs, par exemple. Donc, euh, alors que euh, dans cette rotation, quand on est porté sur la croissance, comme euh, on a un biais croissance euh, euh, clair et assumé euh, à la financière responsable, euh, c'est vrai que bah, on, on va augmenter le poids des valeurs qui ont du better, on va augmenter le poids des valeurs qui ont du pricing power, dans cette phase de reprise, euh, on va augmenter euh, le poids des valeurs cycliques, mais tout en gardant ce prisme de long terme, et puis on va peut-être aussi vitrer un peu et et euh, peut-être sortir et, et baisser le poids de certaines valeurs dites plus défensives ou dites moins euh, ou qui ont bien bénéficié de cette période de, de, de Covid. Je pense à des valeurs comme Carrefour, je pense à des valeurs comme Seb euh, qui ont eu des beaux parcours et pour lesquels on, on trouve que le potentiel de performance est, est un peu épuisé. Voilà comment on s'adapte euh, dans, 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 dans cette période et voilà comment on, 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 on gère euh, et on anticipe une phase de reprise où devant nous on a quand même euh, je crois le, le, la nécessité d'oublier bah, ce qui peut se passer à un mois ou à deux mois et de se projeter vraiment à un horizon un petit peu plus loin, tel que la fin de l'année. Parce on va, que on va parler euh, euh,
1: je, juste avant. Donc du coup, je, on, je, je propose, je vous propose de, de répondre, Bertrand puf Du coup, vous, vous avez euh, co commencé du coup euh, euh, bah, donc ces échanges donc avec notamment cette volonté d'aller plus sur des sur des valeurs donc dites value à la lumière de ce que, de ce que vous avez entendu, c'est vrai qu'il y a un risque qui a été mis en avant par Stéphane Prévost, c'est ce côté effet d'aubaine sur les valeurs de croissance avec la pandémie. Et puis, le jour où euh, il n'y a plus, euh, où, entre guillemets, ces valeurs de croissance, entre guillemets, euh, performent un peu moins, est-ce qu'on va pas sur un effet d'aubaine sur la value, mais qui, euh, serait décorrélé de fondamentaux ou de réelles
3: performance L'effet les, les d'OFN, il est potentiellement surtout sur des industriels qui, effectivement, vont bénéficier des stimuli partout dans le monde. Et on peut se poser la question, dans deux ou trois ans, il peut y avoir un atterrissage. Mais par exemple, pour revenir sur ce qui a été dit, d'une part, on, on part d'un niveau de valorisation et de sous-valorisation de la value qui est historique. On n'a jamais vu un écart de valorisation comme ça donc à la fois en relatif et en absolu mmh. entre la value et la croissance et même après l'embryon le, le, de rebond qu'on a eu sur la value depuis trois mois on reste encore dans des zones qui sont historiquement très 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 euh, enfin un, un écart qui est extrêmement élevé donc ça c'est le premier élément donc on n'a pas forcément besoin que les profits se remettent à croître forcément et que la value devienne de la croissance pour justifier une, une, une revalorisation des multiples
1: Ce que vous dites c'est qu'aujourd'hui le cours mmh. n est, n est, ne témoigne déjà pas de la performance Exactement. des
3: entreprises tout à fait euh, d'ailleurs par exemple regardant une société comme AXA dans les financières AXA traite à moins de 10 fois les profits Bon, voilà pour une croissance de, de autour de 10% de ces 10-12% de ces de 10, de des profits par action. Voilà, bon, je laisserai à, à chacun de, de juger le fait que est-ce que c'est cher ou pas. Euh, D'autre part, il y a quand même un effet de la pentification de la courbe des taux directement sur les profits de certaines entreprises. Les banques font de la transformation, c'est bien connu, et une pentification de la courbe des taux aura un, aura un impact positif sur les 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 bénéfices par action des banques. Donc mm -hmm. là aussi, on peut avoir un double effet qui se coule sur sur un certain nombre de, de valeurs. Et et, et, et juste pour parler peut-être d'un secteur sur lequel moi, par exemple, je suis très fortement surpondéré aujourd'hui, parce que je pense justement que de la même manière que pour la croissance on aime se projeter hein, c'est ce qui a été dit ben là sur la... certaines valeurs-values on peut aussi se projeter prenons le cas des matières premières aujourd'hui les matières premières pourquoi on peut se projeter parce qu'au-delà des effets de cycle au-delà de l'effet d'aubaine qui existe et qui est, je ne cherche pas le lunier on a des, des plans de relance qui sont liés notamment aux énergies renouvelables bien sûr et, et qui sont de... extrêmement et voilà et
1: on va en parler avec Joe Biden hein. qui veut exactement. amorcer la transition enfin, continuer la transition Ou en infrastructure, infrastructure
3: exactement donc le, le plan aux US donc des 3000 milliards sur les infrastructures c'est inimaginable la demande qu'il va y avoir en termes de matières premières, que ce soit de l'acier, du cuivre, de l'aluminium, du nickel. Et ça fait dix ans qu'on est en bas de cycle, en retournement de cycle sur les matières premières ce qui veut dire sous investissement hein, puisque bon bah, si les, les, les courbes baissant donc les entreprises euh, minières notamment n'investissaient plus donc aujourd'hui on est dans une situation en plus dans un secteur qui est complètement inélastique hein, je veux dire l'offre de minerai elle repart pas comme ça en trois mois il faut demander des permis mmh. pour augmenter la capacité faut acheter des, des équipements etc et donc si vous voulez on, on, on a une demande qui arrive qui va être très forte euh, en Europe c'est les énergies renouvelables on en parlait, hein, les éoliennes Donc le, 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 le contenu de, des éoliennes ou des panneaux solaires en termes de matières premières il est juste extrêmement élevé mm -hmm. euh, à un moment justement où ben, l'offre voilà, a du mal à satisfaire déjà la demande du fait de ce, ce, ce rebond cyclique euh, la demande du consommateur donc la question effectivement on a vu déjà les prix remonter hein, fortement sur certaines matières premières mais encore une fois quand on regarde sur des cycles longs, on a retracé qu'une partie de la baisse qu'on a eue sur les dix dernières années.
1: Mais alors, et ça c'est intéressant parce que du coup, vous, vous, vous l'évoquez sur les matières premières, moi je voulais l'évoquer sur les taux, la pontification de la courbe des taux dont, dont, dont vous avez tous les trois parlé, euh, Adrien Dumas, euh, on, on parle du coup de l'impact de la pontification de la courbe des taux sur certaines valeurs, donc c'est défavorable à certaines valeurs, c'est favorable à certains secteurs comme, comme les bancaires, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi, bon, bah, on veut un retour à la normale, ça passe par euh, des
4: taux qui, 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 qui reprennent leur niveau d'avant-crise finalement alors, il y a deux façons de répondre. La première, c'est la quantification et la hausse des taux, on l'a beaucoup vu aux États-Unis, on l'a quand même vu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. plan <rire> géographique. On donc, devrait on... rajouter la quantification de la courbe voilà. des taux donc, donc, aux États-Unis. Et moi, à la limite, c'est peut-être ce qui m'a le plus perturbé ces six derniers mois, c'est qu'en fait, les marchés américains ont pris le pas sur tout le reste. Et que, la, 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 effectivement, l'évolution de des taux et de la courbe et de la quantification de la courbe américaine, en fait, a eu des impacts sur tous les marchés mondiaux, comme si. Dans toutes ces géographies, les, les, les taux avaient bougé. Prenez l'exemple de la Chine. La Chine, ça fait maintenant plus de 18 mois que le 10 ans euh, chinois est à plus de 3%. Il n'a pas du tout bougé euh, au regard des, de, de l'évolution des, des taux euh, américains. Et malgré tout, même sur le marché chinois, on a constaté des rotations sectorielles comme si euh, les taux avaient bougé. Donc moi, je pense que voilà, les, les marchés actions en fait, sont de plus en plus globalisés et mmh. sont très focalisés effectivement, sur, le, sur, le, sur les taux euh, américains. Et il faut, je pense, de temps en temps se rappeler que les taux en Europe n'ont pas tout à fait suivi les, suivi les mêmes évolutions que, que les taux américains. Première chose. Deuxième élément, oui, bien évidemment, il faudra un retour à la normale Mais quand on regarde les discours des banques centrales aujourd'hui et les plans de relance il faut bien un équilibre entre la partie fiscale et la partie euh, plus monétaire, plus classique et pour écouter assez souvent quand même notre amie euh, Christine Lagarde, je ne vois pas euh, aujourd'hui un scénario dans lequel on pourrait avoir une hausse des taux rapide en Europe avec euh, des états qui sont de plus en plus endettés, qui ont du mal un peu à financer la, les, les plans de relance, hein, l'Italie c'est quand, quand même très compliqué maintenant depuis trois mois en termes de discussion dans le pays pour faire valider le plan de relance donc voilà, vivre avec des taux plus élevés, certainement plus que les 12 derniers mois, ça c'est possible, Re Retrouver des taux euh, longs euh, aussi élevés que les dernières années, ça me semble compliqué. Je rappelle quand même que la construction des taux, c'est des anticipations d'inflation plus euh, les drivers de croissance que sont la productivité et la démographie. Bon, la productivité et la démographie, ce sont deux moteurs qui sont quand même euh, bien. qu'on a bien déjà essorés et sur lesquels ça va être difficile de trouver des, des, des relais supplémentaires. Donc. Euh voilà, où seront les taux longs européens dans 2-3 ans Certainement, à mon avis, pas aussi haut qu'ils étaient il y a, il y a, eu, il y a encore 5 ans.
1: D'accord, donc il va, il va falloir attendre un petit bout de temps avant que... Bah, ça, ça fait une transition et tout trouver. Alors avant de parler du plan de relance, mais dont on va parler, je, je vous assure, Stéphane Prévost, je, je rappelle juste en fait le, le constat de, de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, qui explique que bah, les prévisions de croissance mondiale augmentent aux yeux du FMI, mais que c'est complètement désynchronisé Stéphane Prévost, il y a d'un côté deux moteurs, la Chine et les états unis et euh, des pays qui eux pourraient euh, plus souffrir, euh, effectivement, de bah, potentiellement des, euh, de, de leur exposition au tourisme ou de l'accès aux vaccins. Bon, on ne parle pas de l'Europe, euh, Stéphane Prévost, euh, vous, <rire> elle se situe où l'Europe dans cette cartographie
0: bah, L'Europe, elle est entre les deux, effectivement, elle est, elle est, elle est perdante. Euh, clairement, elle sort affaiblie euh, en termes de dynamique de reprise de croissance, elle sort affaiblie euh, par rapport à la Chine et aux États-Unis. La Chine, est euh, je crois que ça a déjà été dit par d'autres intervenants... Euh, euh, sur votre plateau, la, la, la Chine sort a priori comme la, la grande gagnante quand même de la de la pandémie. Le redémarrage a été extrêmement rapide et les États-Unis euh, embrayent dans la même dans la même voie dans la Ça même. Ils pris un peu de retard, mais, euh, mais ils le rattrapent. Et le oui, et et rattrapent. Et c'est vrai que le FMI relève ses prévisions de croissance parce qu'ils Je crois qu'ils avaient prévu initialement 5,5% de croissance mondiale en 2021 et. On serait plutôt euh, vers 6 au-dessus des 6 Donc c'est ce qui est, est ce qui est prévu. Alors elle, elle, elle dit quand même aussi que ça va cette désynchronisation elle est déjà en place et qu'elle risque de s'accentuer notamment si l'Europe n'arrive pas à accélérer sur le dans le domaine des vaccins. Et, et il semblerait que d'après ce qu'on peut constater dans les différents pays les plus avancés euh, en termes de vaccins qu'effectivement il y a quand même euh, ce facteur qui va peser considérablement sur la capacité de de libéralisation de l'économie de, de et une reprise, de normalisation de l'activité économique. Donc c'est 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 ce que moi j'ai retenu à peu près du, du discours du, du FMI. On voit bien que en Europe aujourd'hui, euh, bah le premier semestre est, euh, je vais pas dire qu'il est perdu, mais euh, le le, la, la dynamique la plus forte de, euh, de, de reprise de croissance, on l'attend vraiment sur le deuxième semestre désormais. Hein. Et puis, plutôt bah, que plutôt qu Et, et c'est vrai qu'il y a il y a quelques mois, on était plutôt dans une perception plus rapide de, 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 de cette reprise.
1: Et c'est vrai que c'est d'autant plus symbolique qu'Emmanuel Macron se prenne la parole ce soir, fin du, premier, fin du premier trimestre, du coup, pour potentiellement annoncer plus de mesures de, de restrictions. Je vous propose de, de, de passer à cette deuxième prise de parole qui est attendue ce soir, et celle de, de Joe Biden. Alors, on en parlait avant l'émission. Difficile de, de trouver l'horaire exact auquel Joe Biden va s'exprimer, mais bon, il semblerait qu'il s'exprime à 22h ce soir depuis Pittsburgh, pour dévoiler donc les contours de son plan d'infrastructure Build Back Better, euh, donc premier volet de 2 milliards de dollars pour un plan plus global qui pourrait aller jusqu'à 4000 milliards de dollars. Tout ça pour rester dans la course face à la Chine, euh, donc avec un plan sur les infrastructures, mais également la transition énergétique, l'accès au, au, au débit. Et puis avec un questionnement au-delà du, du, du plan, puisque effectivement, bon, on comprend la nécessité donc de d'investir dans les infrastructures mais c'est son financement et là Joe Biden a donné deux pistes on va euh, on va continuer avec vous Adrien Dumas donc deux pistes la première c'est bah, euh, augmenter les impôts sur les sociétés que Donald Trump avait réduit, donc on passe de 21 à 28 Donc ça c'est une piste qui a l'air quand même bien engagée et une deuxième piste peut-être un peu moins engagée mais qui revient quand même régulièrement, c'est bah, augmenter les impôts sur les plus hauts salaires, donc plus de 400 000 dollars. Et avec ça, selon Joe Biden, un plan qui serait financé
4: en 15 ans. Euh, quel impact <rire> sur les marchés C'est une, une bonne question. Bon, effectivement, je pense qu'il faut bien avoir en tête que l'objectif premier de Joe Biden, c'est de redétricoter ce que de Donald Trump avait tricoté. Pendant 4 ans. Sauf quand, Donc, à la sauf fois quand sur les... il s'agit des, euh, des, des tarifs douaniers vis-à-vis euh, -vis de la Chine. <rire> Ça, pour l'instant, effectivement, il reste plutôt sur une ligne dure, et on en parlera quand on parlera des semi-conducteurs, mais effectivement, l'objectif une... enfin, quand même de ce plan, vous l'avez mentionné, c'est de redonner... Euh, euh, un attrait, une puissance économique américaine dans une, dans une ère qui s'ouvre dans laquelle la Chine, effectivement, devient un concurrent de plus en plus sérieux et surtout où la transition écologique devient un sujet de domination technologique et où la Chine, là aussi, semble un peu prendre les devants. Mm -hmm. Alors, oui, les États-Unis doivent répondre et ils doivent mettre les moyens sur la table, ils doivent le faire de manière fédérale et aussi encourager les entreprises à investir sur, sur ces sujets-là. Donc, ça, c'est quand même l'esprit de, 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 de ces annonces. Et effectivement, sur le financement, j'ai envie de dire, on trouvera toujours des solutions. Le, le fait de réaugmenter la partie, enfin, le, les corporate taxes, je pense que ce n'est pas effectivement une surprise. Euh, c'est quelque chose qui est assez est, apprécié. Ce pas une surprise
1: pour nous Est-ce que c'est une surprise pour euh, les... Enfin, ce n'est pas
4: une surprise, c'est-à-dire qu'on en parle, mais pour autant, quel
1: impact ça va avoir sur, sur ah ben, les ça marchés Ça va
4: forcément avoir des impacts en termes de résultats ou d'IPS pour les sociétés américaines, mais je pense que c'était quelque chose qui était quand même bien dans les tuyaux depuis, depuis, depuis l'élection de Joe Biden, marchés, donc qui avait vraiment. été effectivement plutôt bien anticipé. Euh, le chiffre, je ne sais plus, je crois que c'est entre 4 et 5% d'impact sur EPS du, 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 des principaux. Euh, américains sur les résultats par action, pardon, pour parler français euh, et, euh, et le, moi le, le, le sujet qui me plaît beaucoup c'est euh, le fait d quand même d'écrire dans le marbre la nécessité de fiscaliser les profits qui sont réalisés par les entreprises américaines à l'étranger mm -hmm. donc là enfin, c'est un acte de président démocrate mais qui traduit bien quand même les enjeux autour des, des, des leaders mondiaux de la tech notamment et de euh, montrer un, un pas vers la fiscalisation en tout cas la, oui, de, ça, ça, de payer des impôts pour ces entreprises là, donc ça, ça, ça ça sera pas un gros paquet dans le financement, mais ça en fera quand même partie, et je pense une évolution qui est plutôt saine. Euh, et sur le taxer les hauts revenus, bah oui, ça c'est quelque chose qui est pas mal poussé par l'aile euh, la plus à gauche du Parti démocrate depuis un petit bout de temps, donc il fallait, je pense, y attendre aussi. C'est intéressant, cette notion de fiscalité, justement, parce que, les, mettons, les pays
1: européens les pays européens se posent la question de savoir comment taxer, finalement, ces revenus qui sont faits chez eux, et puis les états unis se posent la question de savoir comment taxer les revenus qui sont
4: faits chez les Excellent. Européens, puisqu'ils sont pas, du coup, taxés <rire> chez eux, Les états unis exactement. <rire> et, euh, voilà, donc je pense que tout ça est, arrivera à un, un, un compromis. Ça prendra certainement un petit peu de temps, notamment sur la partie euh, sur la fiscalité des, des hauts revenus. Mais voilà, on est avec un président démocrate, une administration démocrate. Je pense que ce, ce à quoi on pouvait s'attendre, moi, j'ai quand même une question. qui est, C'est un plan qui est très ambitieux. Moi, je me rappelle de l'élection de, de, de Donald Trump. La première annonce qu'il a faite, c'était un plan sur les infrastructures de 800 millions de, de dollars. Et on n'en a quasiment pas vu un dollar de dépensé. Donc voilà, c'est dans quelle mesure, en fait, on va se rendre compte que l'économie américaine va se redresser plus vite que prévu et qu'en fait, une grande partie de ce plan n'aura même pas besoin d'être investi. Euh, moi, je trouve qu'il voilà, aujourd'hui, on commence déjà à se projeter très vite sur, euh, sur ces enveloppes. Et quand je regarde ce qui s'est passé, en tout cas avec la précédente administration, ça avait été euh, moins... Enfin, moins dispendieux que, que, que ce qui était initialement prévu. Et,
1: et rappelons qu'ensuite une partie de ces, de ces investissements devront en tout cas, de, des actions devront être réalisées par les États donc ça va là aussi poser des questions entre oui, ce qui tout. est décidé, décidé au niveau du gouvernement américain et ensuite au niveau de chaque État. Bertrand Puif sur ce, sur ce plan d'infrastructure dont on connaît déjà les contours, même si le discours n'a pas eu lieu, qu qu'est-ce qu que ça vous
3: évoque bah, Effectivement, je suis d'accord qu'il y a un effet psychologique, que sans doute une grande partie du plan ne sera pas dépensé, hein, compte tenu de l'ampleur de la reprise, mais c'est un effet psychologique, ça donne effectivement une confiance aux entreprises euh, quand elles sont dans les bons secteurs, évidemment, hein, les, les secteurs qui polluent euh, le, le moins. Hein, c'est vraiment quand même le, le, une, une des clés. Oui, c'est ce ça, c'est vraiment cette transition voilà, énergétique. Transition là. Oui. Euh, moi, ce que je trouve étonnant, c'est que, c est, c est, et positif, est que est, ça est positif, c'est que ça apporte quand même. Il une, 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 y a une volonté de réindustrialiser. Les US, mais pas de manière complètement euh, voilà sans limite ou sans voilà garde-fou. Donc il y a cette notion effectivement d'énergie verte qui, qui soutient ça. Mais par exemple quand on regarde dans, dans les dans les semi-conducteurs, clairement. Les états unis ont pris beaucoup de retard par rapport à l'Asie. Bah, il y a eu des, des sujets, des, euh, des, des priorités de Joe Biden. Oui. Exactement, des euh, au-delà même de l'économie hein, politique. Hein, de, de, voilà, ceux qui maîtrisent effectivement le, la chaîne des semi-conducteurs, on le voit aujourd'hui en Asie, hein, où euh, il suffit qu'il y ait un incendie dans une grosse usine au Japon et vous avez toute euh, la supply chain, entre guillemets, donc, de l'industrie automobile mondiale qui, qui explose. Bien sûr, je et, sûr et, bien sûr. Et, et voilà, toutes les sociétés qui font des profit warnings les unes après les autres. Donc il y a une nécessité, je ne pense pas que pour les états unis ce sera le cas aussi en Europe... Hein, moment donné, enfin, ça devrait être le cas dans le plan hein, mais nous on pense à l'hydrogène à l'énergie de 2050 plutôt que l'énergie de 2030, c'est dommage mais bon, peut-être qu'on sera les meilleurs en 2050 non. Voilà, On 2030,
1: sera prêts sera... en tout cas voilà, On sera prêts <rire> prêt, on on prêt. pour ce virage <rire> En
3: tout cas les US et la Chine eux ils sont vraiment dans le temps présent et je pense que voilà, sur les semi-conducteurs, on a beaucoup d'annonces qui ont été faites hein, par les grands acteurs. Une PDG Intel a dit qu'il était à fond derrière le plan aussi, il, il est en train de il a annoncé l'ouverture d'une enfin la construction d'une énorme usine aux États-Unis. Oui, bien oui, sûr. Euh, parce que voilà.
1: je, je regardais les, les semi-conducteurs euh, le marché aux États-Unis donc tout constructeur confondu c'est 12 donc du coup du marché global. Euh, le leader euh, TM, TMSC pardon donc euh, taïwa Taïwanais. Taïwanais, lui c'est 28 à lui tout seul. Donc euh, on est quand même sur des euh, sur sur des niveaux qui ne sont plus du tout les mêmes et un, et un vrai retard, finalement, euh, euh, des, des États-Unis, alors que euh, bah, derrière, ils produisent énormément de ce qui utilise les semi-conducteurs en question.
3: Voilà, exactement. On a vu ça aussi euh, tout au long de la présidence de Trump sur les réseaux télécoms, hein, où il y a eu ces problèmes avec Huawei. Donc voilà, il y, y a énormément de choses qui vont être adressées, on va dire, en termes d'hégémonie économique, mais pas par... Euh, un conflit frontal, mm -hmm. qui était un peu la, la stratégie de Trump, mais plutôt par une stratégie beaucoup plus euh, voilà, euh, euh, à, au second degré, en disant voilà, on va, ne on va pas aller euh, attaquer euh, frontal les, 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 les Chinois, mais on sait là où on doit investir, parce qu'on sait où sont nos faiblesses, et justement ce plan-là va, va être l'occasion de le faire.
1: Donc voilà. ça, ça, ça envoie voilà. quand même le message qu'on les reconnaît, et puis effectivement on n'y va pas de frontal, mais on annonce des montants... Gros, très gros, voire astronomique, qui euh, qui donne l'impression quand même de prendre le problème à, à, à bras le corps. Euh, Stéphane Prévost, euh, votre avis également sur ce sur ce plan de de relance et euh, sur son impact du coup sur sur les marchés. Sur ce, pardon, ce plan d'infrastructure et non pas de, de relance.
0: Oui, je, je vous remercie de me donner le, la parole là-dessus parce que je pense que ce qu'on voit, ce, qu ce dont le, ce plan Biden euh, C'est clairement l'illustration d'une vision qui est aux antipodes euh, de celle de Monsieur Trump. Joe Biden, il veut remettre euh, de l'espoir pour les classes américaines, pour, pour, le, pour les classes moyennes américaines et pour, euh, et pour les jeunes aux États-Unis dans, dans sa vision de la place et du rôle que doivent jouer les États-Unis euh, au niveau mondial. Euh, on, on détricote euh, on retricote plutôt euh, ce qu'avait fait monsieur Trump, monsieur Trump avait fait euh, quand même, euh, est sorti des accords de Paris monsieur Trump avait euh, fait sauter un certain nombre de contraintes euh, réglementaires en matière de protection de l'environnement euh, d'activités qui étaient régulées euh, monsieur Trump avait fait la promotion des, euh, des gaz de schiste, des pétroles de schiste etc, et aujourd'hui l'Amérique a pris un, un, un retard dans tout ce qui est développement durable donc cette vision de société qu'on va voir à travers le plan Biden, c'est aussi une façon de replacer les états unis dans la compétition mondiale par rapport euh, à, aux enjeux énergétiques, aux enjeux environnementaux, aux enjeux d'efficacité énergétique, de cette transition énergétique, et puis de cette vision de société. Parce que il ne faut pas oublier que quand on annonce euh, qu'on va construire 30 mégawatts d'éolien, de parcs éoliens offshore au, au niveau des états unis euh, aujourd'hui on est peut-être sur un, un mégawatt hein, en éolien aux états unis euh, bah, ce sont des filières où il va y avoir de l'emploi, il va y avoir un impact sur l'économie. Donc, si vous voulez, cette, cette vision du plan Biden est probablement une façon pour les États-Unis de, de rattraper leur retard en la matière. Euh, et, et il y a beaucoup de domaines dans lesquels les États-Unis, aujourd'hui, euh, sont peut-être... Euh, euh, sont peut-être euh, désormais euh, à la traîne. Je, je, prenons l'exemple des véhicules électriques. Alors on a Tesla, on en a parlé, il y a Tesla aux états unis mais en Chine, ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui, c'est qu'il y a plus d'une centaine de constructeurs chinois qui proposent des véhicules électriques. Il y a déjà énormément de véhicules électriques qui sont vendus en Chine. Donc, ont il y ont a... la même visibilité que Tesla effectivement, euh, voilà. ou, euh, mais,
4: mais qui... enfin, euh, qui ne si, sont pas cotés,
1: euh... <rire> Si, si, ils ont, ils ont
4: une visibilité ouais, également. On commence bien les connaître. Hein, <rire> hein, on mais... commence à les Connaître, ils ouais, ont mais... des belles marques de capitalisation aussi. Hein, NIO, Xpeng, Lioto, c'est les trois plus grands. Et ils ont des marques de capitalisation entre 20 et 70 milliards de dollars euh, sur la bourse américaine. Donc, euh, je pense qu'ils sont quand même... Si, bien si, ils ont
1: cette visibilité. Mais bon, ouais. Tesla a été le premier à en parler presque, ou en tout cas le premier à faire parler, à faire parler de lui euh, autant. Ce qui, que, ce qui fait que du coup... Euh, euh, il a cette, cette visibilité euh, il nous reste un peu plus de 5 de minutes je vous propose de parler quand même, quand même de, de, de valeur, on va continuer avec vous Stéphane Prévost, on va parler de Capgemini Capgemini qui ce matin a annoncé qu'elle visait une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 7 et 9% euh, c'est le bas de la fourchette des anticipations donc de Capgemini est au-dessus euh, de, des prévisions de euh, la plupart des analystes et Capgemini qui on le rappelle du coup avait racheté euh, Altran et intégré donc Altrand, en avril dernier, qui, vise, qui mise sur ces synergies pour accroître sa position dans les services numériques. Qu'est-ce que ça vous évoque Stéphane Prévost
0: et en fait, Capgemini avait annoncé déjà dans une guidance pluriannuelle un certain nombre d'objectifs de moyen terme, c'est-à-dire ils avaient mis une échéance 2025. Et, et, et si vous voulez, aujourd'hui, les annonces qui ont été faites sur la marge opérationnelle, l'objectif de marge opérationnelle qui aujourd'hui est un peu au-dessus de 12 serait, serait, serait porté à 14 une croissance moyenne de chiffre d'affaires de 7 à 9 Bon, il faut, il faut voir que là-dessus le management n'a pas donné de, de détails, mais euh, il y a une partie de croissance organique, puis une partie qui va se faire par des acquisitions, hein, très probablement. La croissance organique aujourd'hui, on la voit, euh, je dirais en moyenne euh, entre deux et demi et quatre et demi pour cent, suivant euh, sur l'année 2021 par exemple. Donc vous voyez que. Euh, en fait, euh, derrière ces annonces, on a un Capgemini qui projette de se mettre au standard euh, des euh, grands leaders mondiaux dans le domaine, que sont Accenture et que sont euh, IBM, même si IBM a une marge opérationnelle de 15%, mais a très peu de croissance. Alors qu'Accenture est un peu en dessous, mais a une croissance organique. Donc en fait, Capgemini est en train de changer de catégorie, euh, rentre un peu dans, la, dans cette catégorie des, des best-in-class s'il atteint ses objectifs et que donc ça, ça va permettre d'avoir un re-rating re boursier. D'autant plus que, bon, c'est un dossier que, je ne vous cacherai pas, on a euh, depuis plusieurs années dans nos, dans nos portefeuilles au niveau de la financière responsable. Euh, c'est une entreprise qui euh, a une politique de RSE et, et des indicateurs et un engagement en faveur du développement durable qui est plutôt euh, bon. Et l'acquisition qui a été faite d'Alten est en train d'ouvrir le groupe sur des métiers d'industrie. Euh... Que, que le groupe, un spectre d'activité, que le groupe n'approchait pas auparavant. Donc c'est un dossier sur lequel, vous à vous long terme, on reste assez positif. Euh, Altran, pardon. Oui. Excusez-moi. Non,
1: non, pas de souci. Donc, donc plutôt euh, une acquisition qui, qui a un impact positif. Et euh, ce que vous nous oui. dites, c'est que finalement, euh, Capgemini projette de devenir un géant et qu'elle a, euh, selon vous, les moyens de le devenir
0: et cette stratégie, elle est basée sur un modèle d'offshoring qui est qu'il y a 60% de l'effectif qui est en Inde, avec des personnels hautement qualifiés, et que cette stratégie délivre relativement bien. Et le, la, la brique Altran était vraiment la brique qui, qui manquait en termes de, de panel et de diversification d'activités pour... Euh, tous les clients et, et tout, tous ces acteurs de l'économie dont le pour lesquels le digital est en train de révolutionner les modes de travail, les modes de production
1: eh ben on, va, on va entendre à présent Bertrand Puif sur, sur Cap Capgemini. Euh, donc du coup, bah, même question, quelle est, quelle est votre analyse sur, sur ce sujet, sur ce potentiel euh, futur géant Alors, Ou en tout cas, euh,
3: enfin, qu'est-ce qu que vous en pensez Alors, Sur le plan économique et stratégique, je pense qu'il n'y a pas de discussion. On sera tous d'accord pour dire que c'est une, une très belle acquisition et que l'intégration apparemment se passe plutôt bien puisque c'est une des raisons pour lesquelles les, les prévisions ont été revues à la hausse. Là où je ne partage pas forcément ensuite l'avis euh, qui a été évoqué, c'est encore une fois bon, j'ai un prisme value hein, je suis en value je l'assume hein. on l'aura compris voilà, je, je comprends qu'il y ait un re-rating qui soit attendu mais pour moi il est déjà dans les cours à 26 fois les profits c'est un titre qui sur les 10 dernières années s'est traité en moyenne 18 fois euh... Ok, on est à 26 fois aujourd'hui, alors peut-être que ça vaut 30, mais moi je suis pas capable de savoir si ça vaut 30 ou 25 ou 24. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on est quand même dans une zone qui est largement au-dessus de la moyenne historique. Donc pour moi, effectivement, c'est un peu compliqué. D'autre part, il faut quand même pas oublier que Capgemini, c'est de la tech qu'on a évoqué le fait que la remontée des tolons en, en tout cas aux US mais bon les US sont quand même pour la tech le marché directeur n'a euh, pas forcément un bon impact sur le secteur de la tech donc si vous avez le, je dire, des désengagements d'investisseurs de, sur la technologie sur des indices de valeur technologique dont fait partie Capgemini malheureusement dans un premier temps il n'y aura pas vraiment en fait de stock picking et Capgemini bah, sera en sympathie avec, euh, avec d'autres valeurs technologiques qui je suis d'accord ont des valorisations plus élevées que Capgemini mais voilà donc moi, aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant que gérant value, je comprends qu'en relatif, là où se trouve le, 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 la moyenne de la technologie, on peut considérer que euh, Capgemini est de la value. Cependant, attention, c'est pour ça que j'en ai pas, parce que j'ai peur de ce de-rating qui devrait s'accélérer sur les valeurs technologiques et qu'en tout cas, dans un premier temps, Capgemini en pâtisse au même titre que toutes les autres valeurs, même si elles ont des valorisations Donc, plus élevées. Donc,
1: ce que vous nous dites, c'est qu'une bon, intégration qui se passe bien avec une entreprise, comme nous l'a rappelé Stéphane Prévost, qui a les moyens de ses ambitions. Mais attention au contexte, finalement, c'est ce que
3: vous nous et dites. y a la valorisation, ce qui est déjà dans les cours, effectivement, et, et au secteur euh, auquel appartient donc euh, Capgemini.
1: Et euh, eh bien on va finir avec vous Adrien Dumas sur cette euh, question de Capgemini, euh, du coup on a euh, une approche plutôt value une approche vais, plutôt croissance, vais
4: quelle essayer, est votre approche vais, à vous Je vais essayer <rire> de réconcilier deux, les, deux, les deux visions, je pense qu'effectivement quand on regarde la, la valorisation aujourd'hui de Capgemini par rapport à son historique, elle est un peu plus élevée. Ce qu'il explique à mon avis c'est qu'effectivement Capgemini d'un point de vue structurel est en train de se rapprocher d'accenture, c'est-à-dire avec des métiers qui ont plus de valeur ajoutée, donc des marges qui sont légèrement supérieures, une génération de cash flow qui est légèrement supérieur et aussi un profil de croissance qui s'améliore le fait d'ajouter Altran améliore sensiblement le profil de croissance de Capgemini donc voilà, quand on met tous ces éléments les uns dans les autres, oui, je pense qu'on est sur des niveaux qui ne sont pas très opportunistes, mais c'est plutôt une valeur de fond de portefeuille qu'on peut, à mon avis, encore garder un petit peu.
1: Et euh, alors, et du coup, il nous reste une minute, une minute peut-être pour, pour, pour nous expliquer ce que vous suivez, vous, au quotidien. Alors, une minute, plutôt quelques secondes, comme ça on laissera la parole à, à chacune Exactement. des personnes autour de ce plateau. Euh, Qu'est-ce que vous regardez, vous, en, en ce
4: moment, du coup Enfin, euh, le, 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 Moi je pense que la, le, on en a parlé, hein, le, le sujet de la, de la transition écologique énergétique devient un sujet transverse à beaucoup de secteurs, euh, avec des conséquences sur euh, pas mal d'activités, et c'est surtout un sujet qui devient de plus en plus protectionniste. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a nécessité de bien comprendre ces éléments, et avec ce prisme-là, d'analyser le potentiel des entreprises, les technologies, les innovations, on a des, des grands savoir-faire en Europe, on dit souvent que l'Europe est à retard sur beaucoup de sujets, on a quand même beaucoup de grands leaders mondiaux sur des savoir-faire technologiques qui apportent et qui contribuent à la transition écologique énergétique, bah, essayons de les accompagner et de les pousser à aller plus loin et, et à réussir leur, leur internationalisation. Je pense que c'est un moyen de, de réfléchir à ce sujet qui, à mon avis, va dominer les débats pendant les 15-20 prochaines années parce que le sujet climatique, je pense qu'on n'en a pas fini d'entendre parler.
1: Eh ben, merci beaucoup à tous les trois. Donc, on aura compris effectivement vos, 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 <rire> vos, 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 vos allocations et vos stratégies d'investissement au travers, au travers de cette émission. On n'aura pas eu le temps de parler de, de Deliveroo non plus. On en parlera dans une autre émission. Merci en tout cas Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable, au téléphone avec nous. Merci à vous au Bertrand Puif, gérant des fonds FF France et FF Nordic Fund chez Fidelity. Et merci Adrien Dumas, directeur des investissements chez Mandarin Gestion. Bienvenue dans Marché à thème, à présent la dernière partie de Smart Bourse ce soir et un marché à thème qui va porter sur les rachats d'actions de dirigeants. Quel message envoie-t-il aux investisseurs Comment peuvent-ils annoncer parfois les prémices d'actions à venir On en discute avec Youssef Boukili. Bonsoir Youssef Boukili. Bonsoir. Vous êtes analyste et gérant chez Amiral Gestion. Alors nous sommes ce soir à la fin tout pile du premier trimestre de cette année 2021. Le CAC 40 qui revient d'ailleurs sur ces... Niveau d'avant la pandémie, c'est l'occasion de revenir un peu sur l'année qui vient de s'écouler. Et je le disais en introduction, via un prisme un peu particulier, celui des rachats d'actions de dirigeants. Et on peut commencer peut-être avec un, un exemple tout de suite qui va nous permettre de comprendre ce qu'on ce qu cherche à comprendre justement avec les rachats d'actions de dirigeants. C'est celui de, de Xavier Niel avec Iliad. Donc là, on remonte en janvier 2020,
5: voire même fin 2019. Tout à fait. C'était un mouvement qui avait été initié fin 2019 et donc concrétisé début 2020. Et euh, c'est un mouvement assez notable parce qu'il traduit bien ce qu'on qu cherche à, à déceler dans, dans ces tendances qu'on va regarder dans plusieurs entreprises. Euh, là, on était sur un cas assez particulier où euh, on avait une société qui, qui avait quand même une valeur d'actif qui était assez solide, mm -hmm. qui, qui est Iliade, euh, mais dans un marché un peu euh, chahuté par la concurrence euh, et dans une situation un peu où ils devaient se défendre, ils étaient en phase de construction de réseaux euh, là où euh, la passivité ils, des ils prix était
1: composante, et ils construisaient physiquement leur réseau. Tout à fait. Donc, à, une à un moment, la
5: cote commerciale, était, était assez élevée, donc les prix étaient très faibles, et, euh, et donc euh, le, le renforcement Xavier Niel à ce moment-là a été très très évocateur, parce que c'était quand même une tendance qui durait depuis un an, et puis on voyait que la société commençait à sortir de ce mouvement-là, avec des prix qui se redressaient, et puis derrière, une infrastructure commençait à porter ses fruits, et puis une politique commerciale qui avait été changée également. Donc euh, c'était donc une opération initiée, il me semble, à, à 120 euros à l'époque, avec une belle prime, qui restait toujours sur une valorisation plutôt raisonnable, et, euh, et c'est un renforcement très très significatif par son ampleur, justement.
1: Mais alors, du coup, très significatif, parce que quel est le message que ça envoie à un dirigeant d'entreprise qui
5: rachète les actions de sa propre entreprise ouais, Je pense que quand vous achetez euh, 20% du capital et 40% du flottant... Ça, ça ce veut qui était même... le cas pour Iliad, Tout à fait. Coup. Ça veut quand même dire que vous croyez beaucoup euh, dans, dans les fondamentaux de votre entreprise. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, quand on a une thèse d'investissement et qu'elle vient d'être renforcée par, par ce message euh, d'un dirigeant qui... Euh, voilà, qui, qui sent partager cet avis et, et se renforce euh, via ses propres fonds, euh, en général, ça complète plutôt bien. Euh l'analyse et ça vient rassurer sur, sur l'histoire boursière.
1: D'accord, donc ça veut dire que potentiellement si on prend l'exemple d'Iliade, donc un investisseur qui suit Iliade et qui se dit bon bah là il y a effectivement une période un peu compliquée euh, en lien avec le contexte euh, ou autre, fait. mais on y croit et que le dirigeant euh, rachète une partie des actions ça vient envoyer un message assez fort de dire bon bah finalement euh, le, la personne qui est la mieux placée pour comprendre et, euh, et projeter son entreprise euh, y croit aussi, c'est ce que vous nous dites. Exactement, oui. Euh, Est-ce que euh, c'est une une tendance qui a pu être accentuée par exemple avec la pandémie, la crise qu'on a connue avec donc du coup, la, la, la Covid-19 et la crise économique puisque du coup les, les, les valeurs d'un certain nombre d'entreprises ont reculé à ce moment-là est-ce oui, oui,
5: est qu'on a vu d'autres rachats sur, sur la période bah, Tout à fait, en fait ce qui était marquant dans la première phase de baisse l'année dernière, euh, c'était de voir des mouvements de baisse assez indifférenciés au final euh, une, une, une entreprise, on voyait par exemple des baisses de 30%, 40% sur pas mal d'entreprises, alors qu'il était évident qu'elles n'allaient pas toutes être affectées de la même ampleur par, par la crise sanitaire. C'est ça, c'était un peu euh, l'effet panique finalement Tout à fait. Donc euh, forcément, les, euh, les renforcements dirigeants euh, opportunistes, bien sûr, à bah, cette période, pouvaient faire, euh, faire sens.
1: C'est intér euh, intéressant comme indicateur, si vous dites plutôt que de regarder euh, bah, le, le cours et du coup
5: l'effet panique, on va regarder la réaction du dirigeant bien sûr. Euh, dans, ce, dans ce contexte. Que souvent le dirigeant a... a, a est quand même bien placé pour savoir ce qui se passe. Il peut déceler des tendances que des externes auraient peut-être du mal à percevoir ou avec moins de, pas avec la même rapidité en tout cas, que ce soit des tendances externes en discutant avec ses clients ou ses fournisseurs. Ça peut même être des tendances internes de changement de dynamique en interne, de changement opérationnel. Et dans ces phases-là, je pense que les valorisations très, très basses ont permis aux managers de se renforcer sur des points très, très intéressants. Donc, on a eu beaucoup de valorisations, de, beaucoup de mouvements pardon, qui ont été effectués voilà, un peu de manière aléatoire. Et puis, même pendant l'été, on, on, on a pu voir des, des mouvements un peu plus structurés. Donc, ah, on a vu des OPA
1: plutôt cet été, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça.
5: Ouais, ça. <rire> ça. Donc, c'est des, des managers qui ont eu le temps de, de, de travailler, avec des, adossés souvent à des fonds d'infrastructure ou d'investissement euh, ou de private equity. Et souvent, c'était des fonds de private equity euh tout seul. Qui...
1: Et, et alors ça, l'OPA envoie finalement le même message de dire euh, bon, bah, euh, ça veut dire que le dirigeant croit euh, à, son, euh, à son projet
5: et qu'en plus de ça, vu qu'il a eu le temps de s'organiser pour racheter les actions, c'est globalement il y croit encore plus, c'est ce tout que vous fait. me dites Tout à fait, donc c'est des mouvements d'une ampleur un peu plus significative, ce qui est dommage parce que ça a tendance à retirer les entreprises de la cote.
1: Oui, c'est ça, c'est que finalement on pourrait ah, dire ah, que il y, y a peut-être derrière une volonté alors je ne sais pas, de cession ou autre, mais on peut imaginer, euh, tout à on fait. peut tout imaginer quand, une, quand
5: un, un entrepreneur ou un dirigeant rachète les parts de son entreprise. Tout à fait, tout à fait, mais en tout cas ça, le, le message en tout cas qui est clair c'est qu'il y croit et qu'il pense que au prix actuel l'entreprise est sous-valorisée et nous quand on fait notre analyse fondamentale et qu'on arrive au même constat c'est un renforcement de, de, de décision. Bien sûr, le risque c'est toujours de tomber dans le biais de confirmation. Donc, c'est un signal qui, qui, qui est très utile, mais qui doit aussi être adossé à une analyse indépendante. Et donc, du coup, vous voyez ça
1: plutôt comme quelque chose de positif quand un dirigeant d'une action, enfin d'une entreprise sur laquelle vous êtes vous-même positionné, rachète une partie de ses actions. Ça vous arrive parfois qu'elle soit retirée de la cote et que du coup, bah,
5: vous, bah, ça, nous ça, nous a... ça fait un coup d'épée dans l'eau presque. Bah, souvent, quand les valorisations sont, sont basses, on est bien sûr, on est, on est triste de, de, de voir partir des, des sociétés auquel on s'est attaché et puis c'est un peu notre vivier et, et ça fait un peu notre métier. Euh, bah, dans un cas euh, encore emblématique l'année dernière qui, de, de Roquette Internet que je pourrais citer qui est une entreprise euh, allemande qui, euh, qui incube euh, des, des, des start-up hein, qui est une société d'amorçage de, de sur de plateforme, en fait, au nouveau modèle Internet. Qui lance pas mal de nouveaux modèles économiques, effectivement, euh, en lien, ou qui, qui reprend, ou en tout cas, l'idée des modèles qui ont fait euh, le succès des, des grandes valeurs technologiques aux états unis Tout à fait. Donc ça, c'était euh, une société qui se payait au niveau de sa trésorerie euh, et qui traitait même sous ses niveaux pendant la, la phase de creux du, du Covid. Donc le, le marché n'accordait pas de valeur à son portefeuille de participation. Et donc l'actionnaire de référence, euh, donc ce mois, a pu... Euh, lancer une offre de retrait de cote euh, qui, euh, en fait, euh, les, les conditions boursières allemandes autorisent ce genre de pratique et autorisent, euh, donc à partir du moment où vous contrôlez euh, l'Assemblée générale, de retirer une entreprise de cote au donc prix des de six derniers mois. D'accord, donc en fait
1: il, avait suffisamment, euh, il possédait suffisamment de parts dans l'entreprise et donc suffisamment de droits de vote pour
5: euh, imposer ça à l'Assemblée Générale et euh, donc là en fait euh, on sort de la cote directement. Oui c'est ça, c'était autour de 50% mais la nuance c'est que vous ne pouvez pas faire ça dans d'autres pays européens parce qu'en général les règles squeeze-out sont, sont autour de 95%. Euh, là c'est un délisting, donc on sort d'un marché boursier on va dire réglementé et on a juste besoin d'offrir aux actionnaires le prix des six derniers mois. C'est-à-dire souvent il n'y a pas de prime, donc si le prix des derniers mois a été impacté par... Euh, par la baisse des cours de bourse qui est liée au Covid. pandémie, par exemple. Oui c'est une bonne affaire pour lui mais une très mauvaise affaire pour ses actionnaires minoritaires en l'occurrence voilà donc c'est effectivement il y a, a, a,
1: a peut-être un petit effet d'aubaine aussi effectivement oui. dans, dans, dans ce genre de cas euh, est-ce que donc là on a parlé euh, effectivement euh, bah, donc de 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 de, de, de rachats euh, d'actions euh, notamment en Europe est-ce que ça peut être parfois le signal de mouvements futurs euh, je pense notamment euh, euh, aux sociétés qui entourent Vivendi actuellement il y a une, un spin-off qui euh, qui est en cours. On voit qu'il y a des montages financiers qui sont annoncés au moment du spin-off. Vous, oui. vous
5: en aviez identifié un petit peu avant, déjà Écoutez, c'est un titre... Une, enfin, toute la galaxie Voloré en tout cas, Vivendi, euh, financière de l'OD, euh, Voloré, on est, on est un peu actionnaire à, tout, à tous les niveaux. Euh, tout simplement pour la valeur, on va dire, cachée, mais maintenant qui n'est plus très cachée, de, de, de UMG, donc la participation principale de, de, de Vivendi, qui, qui contrôle un tiers de la musique enregistrée. Et effectivement, vous avez raison, ce qu'on a pu voir récemment, c'était... Euh, une sorte d'opération autour des, des holdings de contrôle donc au niveau de la financière de l'OD Sophie Ball donc l'entreprise le, de contrôle de Balloré qui rachète la famille Balloré aussi qui achète des titres en même temps donc ça a été un peu précurseur parce que c'était juste avant justement ce, ce, cette annonce de, de spin-off et on sent une volonté peut-être de de simplifier la structure en quelque sorte et, et ces rachats
1: intervenaient comme un signal finalement, Tout à fait. alors bon Tout à fait. ils annonçaient pas, euh, on savait pas exactement ce qui allait se passer mais ça pouvait être un, Tout à fait. interprété comme, comme, comme un signal ouais, on encore a beaucoup... une fois
5: c'est complémentaire par rapport à l'analyse fondamentale qu'on qu qu peut avoir et souvent c'est des signaux qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont interprétés de manière positive
1: il nous reste quelques secondes, donc là on a beaucoup parlé de, de, de valeur européenne, aux états unis on est sur une tendance similaire de, 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 de rachat d'actions ah, par les c'est plutôt l'inverse c'est plutôt l'inverse, ils, <rire> ils plutôt vendent
5: leur part aux états unis quand vous voyez la valorisation des entreprises, quand même on est sur des niveaux de cession, on va dire, de la part des dirigeants qui sont à la limite similaire, voire supérieure à ceux des années 2000. Donc quand on avait la bulle internet des années 2000, ce qui est normal parce que souvent il y a des rémunérations qui sont en stock option, on voit beaucoup d'IPO, donc c'est quand même un marché qui propice à la monétisation, on va dire. Et euh, il est rare de trouver certaines opportunités euh, dans, dans ce marché qui soient euh, adossées à des mouvements de rachat d'actions. On a pu en déceler une euh, l'année dernière, c'était euh, Upwork. Mm -hmm. et encore une fois, c'est un signal qui n'avait pas trompé, parce qu'il euh, y avait un rachat significatif euh, du, du management, un changement de stratégie, et puis derrière... Euh, voilà, et donc, bien passé.
1: donc le, le, le rachat d'actions peut être un, un signal positif si je comprends bien, mais par contre l'inverse n'est pas forcément vrai, c'est pas parce qu'on cède des actions que c'est forcément un signal négatif pour,
5: pour l'entreprise. Tout, tout à fait, il peut y avoir beaucoup de raisons, ça peut être justement un dirigeant qui souhaite monétiser une partie de son, de son risque entrepreneurial, ça peut être pour un projet, ça peut être pour monétiser une partie de, de ses stocks options, donc souvent la vente... Euh, bah, peut être, donc, il peut y avoir plusieurs raisons derrière mais euh, c'est moins évocateur voilà, que ce l'achat c'est moins indicateur que, ouais. que le rachat merci beaucoup Youssef Elboukili
1: de nous avoir expliqué donc, comment, comprendre, comment comprendre les signaux envoyés par les rachats d'actions de dirigeants Youssef Elboukili je rappelle que vous êtes analyste et gérant chez Amiral Gestion, voilà c'est la fin de Smart Bourse, je vous donne rendez-vous à présent demain à midi et demi